0: Welkom bij deze podcast. Deze aflevering gaat over disciplineren en straffen. Wat effecten daarvan zijn en hoe je het wellicht ook anders zou kunnen doen. Want alle vormen van straffen en disciplineren liggen niet aan de kinderen, maar aan een gebrek aan discipline van de ouders. Heel veel ouders denken dat ze duidelijk zijn, terwijl ze heel veel gemixt signalen afgeven aan de kinderen, waardoor het helemaal niet duidelijk is. En ik weet het uit eigen ervaring. En dan vraag ik aan mijn kinderen, ruim even op, voor mij is dat helder, maar voor mijn kinderen niet. Daar kom ik achter. En ik had van het weekend ook nog... dat mijn zoon bleef vragen om wat lekkers of wat te eten. En voor ons gaf ik terug, zeg maar... in de vorm van een ik-boodschap... dat dat het me irriteerde. Ik merkte ook dat ik uh, boos werd. Waardoor we eigenlijk uh, goed in gesprek kwamen. En dat hij ook uitlegde en kon vertellen aan mij... van ja, maar pap, het is helemaal niet duidelijk wanneer ik mag eten. Wanneer wel, wanneer niet. Terwijl ik zei ja, maar je weet toch hoe laten we eten, avondeten enzovoort... Dus voor mij was het helder, maar voor hem dus niet. Daardoor bleef hij dus vragen. Nou, wat het effect is, als het op deze manier loopt... is dat kinderen zich niet begrepen voelen, zoals mijn zoon. En ervaren ook onrecht, zeker als ik dan zou gaan straffen. En ouders voelen zich in eerste instantie genereerd, zoals ik deed. Of ook niet begrepen. Dus van het weekend had ik een mooi gesprek met een moeder... over de struggles met haar puberdochter. En wat doe je nou op het moment dat je dochter zegt van... hé, hey, ja, jullie hebben het verboden, maar wat nou als ik het toch doe? En in dit geval ging het om een wenkbrauwstreepje... Dat kan natuurlijk ook zijn met een tatoeage... later uitgaan, alcohol, drugs enzovoort. En wat doe je dan als ouder? Nou, de valkuil van heel veel ouders is dan direct gaan straffen. En van, nou, als je dat toch doet, dan weet je wat de consequenties zijn. En ook met deze moeder had ik dus dat gesprek. Herken je dat dilemma tussen niet willen straffen... en toch je kind bewust willen maken van de consequenties. Het is om te weten... Hey, het punt is dat de straf en discipline niet werkt. En de redenen zijn dat dus, je kind dus niet leert van straffen... Als hij dus gaat reageren, doet hij dat vanuit angst. En straffen kan dus op den duur je kind ook angstig maken. Je maakt je liefde voorwaardelijk. En je kind durft niet meer eerlijk te zijn. Nou, hoe ik er zelf naar ben gaan kijken, want ik straf inmiddels niet meer... ...is dat ik altijd focus op de verbinding met mijn kind. Want van daaruit kan je kind bereiken en heb je ook nog invloed. En een teken van verbinding voor mij is, is als mijn kind eerlijk durft te zijn. Dus in plaats van ik direct straf, ga ik in gesprek... En dan slik ik in wat hij dan zegt. Want ik, ja, ik heb dan, heeft hij iets gedaan. Dan heb ik de neiging om daar meteen wat van te vinden. Dan laat ik los. En dan zie ik dus op een gegeven moment dat mijn kind zelf tot inzicht komt. Zeg, ja pap, dat is niet handig van me Ze dus had hij zijn wachtwoord aan iemand gegeven en was zijn computer gekrast, Of uh, met dat gokken wat ik eerder heb verteld. En eigenlijk dat hij dus zelf steeds meer voor het zelfvertrouwen krijgt dat hij de slimme keus kan maken. En dat is ook wat ik tegen hem zeg. En als ik dus bang ben dat er iets gebeurt of dat hij slecht wordt beïnvloed. En dan spreek ik hem ook aan op zijn, zijn eigen kracht. Zeg ik, hé, hey, jij kan intelligente keuzes maken vanuit jou. In plaats van dat ik belerend iets ga zeggen. En wat dit dus van jou vraagt als vader, is dat je dus niet in je valkuilen stapt. Hè, zoals ik net benoemde. Dus door de les te lezen, advies te geven, boos te worden of te gaan straffen. En ook wil even kan, dat je ego het overneemt. En dat heb ik ook regelmatig gehad. Dat ik, ja, Wie ben jij nou? Zo. Dat ik dus echt om strepen ging staan als ouder. En ik zeg, ja, maar ik ben hier de baas thuis. Nou, dan, dan, dan was ik mezelf kwijt, maar was ik hem ook kwijt. En ik weet ook dat het extra lastig is als je er alleen voor staat. En bijvoorbeeld stel, met gescheiden en je met een alleenstaande vader en dan met kinderen. Dat is extra hard werk, kan je niet even terugvallen op een stukje backup. Nou, uit onderzoek blijkt dat er twee benaderingen zijn die ouders het meest toepassen. De eerste methode is zeg maar, dat de ouder de oplossing heeft en bepaalt en macht en autoriteit inzet. Dat is methode 1. En de tweede methode is dat ouders wellicht wel of geen oplossing weten, maar dat het kind de macht heeft en dat die het inzet. Dus oudermacht, kindmacht. Nou, eerst kijken naar de eerste methode. Beide methodes zijn dus gebaseerd op een win-verlies benadering. De verliest er altijd eentje. De eerste methode is dus dat de ouder de oplossing bepaalt als het niet lukt en macht en autoriteit inzet. Nou, wat het effect daarvan is, is dat het zorgt voor weerstand en de bereidheid om te werken naar een oplossing. Ja, minimaal, het kind is niet gemotiveerd. En de motivatie is ook extern. En het kind haalt het niet uit zichzelf, maar het wordt extern opgelicht. Het kind gaat het doen vanuit angst en voelt zich vaak gedwongen. En dat is ook een hele belangrijke, want heel veel ouders hebben dat niet door. Die hebben dan een heel gehoorzaam kind en daar lijkt alles goed te gaan, maar het kind doet dingen vanuit angst. En dat is denk ik mooi ook om te ontzoeken. Wat zijn nou signalen van mijn kind als hij zich angstig voelt? Hij geeft een heel braaf antwoord. In hoeverre kan hij ook echt zichzelf zijn. En het duurt vaak heel lang om tot uitvoering te komen, want het kind zit in de weerstand. In welke vorm dan ook. Nou, een effect op lange termijn van deze methode is dat kinderen vaak switchen door het leven gaat. En als ze later volwassen worden, gaan ze van de ene autoriteit naar de andere. Ten einde antwoord vinden op hun vragen, want ze zijn extern afhankelijk gemaakt. Vaak hebben deze mensen ook weinig zelfdiscipline... ...geen innerlijke controle en geen eigen verantwoordelijkheid. En dit is ook wat je doet met methode 1. Je ontneemt je kind van zelfdiscipline... ...en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen. En bij eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen... denk dus dat er dus niet iemand jou wat vertelt... je zelf gaat ervaren... ...en ook soms ervaart wat de consequenties zijn. Nou, scholen zijn vaak gericht op methode 1. Methode 2 is niet doeltreffend... Want dat betekent eigenlijk dat de ouder wel of geen oplossing kan hebben... maar dat het kind de oplossing heeft en probeert de ouder te overtuigen. En als dat dus niet lukt, zet die macht in. En zo had ik bijvoorbeeld een moeder die eigenlijk heel verdrietig vertelde... dat haar kinderen zitten in de puberteit, dat ze elk grafriet eet. En de kinderen pikken gewoon niks anders meer. Dus zij maakt gewoon elk grafriet. En eigenlijk wat er dan dus gebeurt, is dat ouders leren... dat de behoeften van het kind belangrijk zijn, in plaats van die van anderen... En kinderen ook op de juiste momenten een drift bij kunnen bijvoorbeeld, kunnen inzetten om een zin te krijgen. En kinderen leren dus ook geen respect te hebben voor de andermans eigendommen of gevoelens. Vaak leidt het ook op tot aanpassproblemen op school. En er is een ernstig effect. En die, die zie je vaak niet. Maar kinderen gaan zich onzeker voelen over de genegenheid van hun ouders. En dat is een van de langetermijn-effecten. Dat is ook logisch, want voor ouders is het natuurlijk heel lastig om liefdevol en vol acceptatie te blijven voelen voor een kind die een tyran is. En die, die hun leven beheerst. En dat heeft dus ook weer effect op latere leven... dat zo'n kind zich heel snel onbemind voelt. Ja, dit waren methoden 1 en 2. En wat blijkt uit onderzoek is, zeg maar, als je 1 of 2 inzet... Nou, ik ben ook benieuwd welke jij denkt in te zetten. En wellicht heb je ook een mix, dat kan natuurlijk ook. En het blijkt dus uit onderzoek dat dat nog het meest schadelijk is. Want dan weten kinderen niet waar ze aan toe zijn. En dus, ik heb wel een vader horen zeggen... ik voed mijn kinderen op in vrijheid... totdat ik ze niet meer kan uitstaan. En opeens plots van komen ze uit de hoek, worden ze boos, komen ze straffen enzovoort. En dat onverwachte, dat is dus nog schadelijker voor je kinderen. Nou, hoe dan wel, hoor ik je zeggen, dat is de derde methode, dat is een win-win methode. En dat betekent dus dat je samen in gesprek gaat over een goede oplossing. En dat doe je door te beginnen met uit te leggen wat deze methodes zijn aan je kinderen. Zeker als je oudere kinderen kan je dat uitleggen. En dat je dus ook uitlegt dat je iets nieuws gaat doen. En want kinderen hebben heel vaak nog wantrouwen in jouw aanpak omdat ze op basis van ervaringen uit het verleden. En begin dus ook met kleine problemen om ervaring op te doen. En als je dus geen aanvaardbare oplossing hebt, blijf dan vooral doorpraten. Probeer het ook niet te fixen in het moment, maar geef het dan de tijd. Doe een stapje terug en doe met name dus een beroep op je kinderen. Gebruik hun creativiteit. Dus... De zes stappen van deze derde methode is 1. stel de aard van het conflict vast. Stel, het konijn krijgt te weinig te eten en als ouder ben jij de hele tijd eten aan het geven. Bedenk alternatieve oplossingen. Dus wat kunnen we doen? Nou, ouders kunnen het eten blijven geven. De kinderen kunnen het gaan doen. Ze kunnen, kunnen het om en om gaan doen. We kunnen het konijn wegdoen. We kunnen het konijn invriezen voor kerst. Allerlei alternatieven. En zie daarin ook niet direct beperkingen en laat je kinderen dus gewoon brainstormen. Vervolgens ga je kijken, en wat zijn nou die alternatieven en evalueer ze of het goede alternatieven zijn. En praat ook met name over de uitvoering. En bepaal vervolgens de meest aanvaardbare oplossing. En uiteindelijk ga je na een week of de periode die het geeft, evalueren hoe het is gaan. En test dat ook gewoon. Ook al weet je misschien aan de voorkant dat het niet gaat gebeuren, geef hun de kans om het te proberen en na een week ga je evalueren. Dus dat vraagt geduld als ouder. Maar Als je dit gaat toepassen, consequent, ga je er heel blij van worden. Want hiermee ontwikkel je dus zelfvertrouwen en zelfdiscipline bij je kinderen. Kinderen zijn ook veel gemotiveerd om een oplossing in de praktijk te brengen. En er is veel meer kans om een kwaliteitsoplossing die je op lange termijn vol blijft houden. En ook fijn dat je bijvoorbeeld veel minder vijandigheid ervaart hè? en dus veel meer liefde. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld je kinderen willen geen groente eten. En vanuit deze methodiek zou het zo kunnen zijn dat je tot een oplossing komt dat er geen groentendag komt. Dus heb ik dat zelf ook een periode gehad. Op vrijdag was geen groentendag en dat was dan de vrietag. Ja, dat zorgt ervoor dat de rest van de dagen, dat mijn kinderen gewoon veel makkelijker groenten eten. En wat er nu inmiddels is, dat ze gewoon aldaar dagen groenten eten, zijn er gewoon gewend. We hebben er ook geen discussie meer over. Uh, maar op dat moment hadden ze dat echt even nodig om weer, weer de volgende stap te maken. Dus wellicht heb je ook dingen die je met je kinderen kan oppakken en waar je ze net even kan helpen, maar waar zij met name ervaren en dat er ook ruimte is voor hun ideeën, hun oplossingen. Je krijgt dan dus betere resultaten op alle vlakken. Dat krijg ik ook altijd van vaders terug te horen. Dus er is meer openheid over gevoelens. Er zijn minder driftbuien. Kinderen worden zelfstandiger, krijgen meer zelfvertrouwen, zijn gelukkiger. ze zijn beter. En dat is meerdere voordelen. Nou, belangrijk om te zien wat nou de verborgen reden is dat we disciplineren als ouders. En dat komt omdat we gedrag persoonlijk maken. En bijvoorbeeld je dochter doet niet je jurk aan die je net een nieuw hebt gekocht. En doet eigenlijk gewoon ja, wat zij leuk vindt en is dus niet bezig met jouw wens. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we onze kinderen manipuleren door te zeggen. zo'n oh wat maak je me trots als ik je op het voetbalveld zie. En daarmee maken we ze dus verantwoordelijk om voor onze gevoelens te zorgen. En nu gaat het dus niet meer om wat zij voelen... bij het voetbal, de viool, de jurk... maar om papa en mama gelukkig te maken. Ander voorbeeld, je kind is niet fit... is dyslectisch, doet het slecht op school. Allemaal signalen waar ouders getriggerd op kunnen worden. En eigenlijk hoe ouders dan vaak reageren... is met de boodschap dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze gefixt moeten worden. Ouders schieten ook in de stress. Je moet snel een alternatief. Je moet naar sport, je moet dit. En fixen vanuit een plaatje dat ouders vaak hebben van hun kind, ideaalbeeld, de fantasie zeg ik altijd maar... dan vraag ik ouders ook op, vaders ook wel, wat je fantasiebeeld van je kind. Dus het is fundamenteel anders dan je kind aanmoedigen om gezonde eetgewoontes... en een passende beweging te doen. En daar is niks mis mee. Nou, dat was een eigen inzicht voor mij toen ik besefte... wanneer ik mijn agenda met mijn kinderen niet doorleek te gaan... Dus bijvoorbeeld ik had bedacht dat we naar het bos gingen... dat ik me dan ongemakkelijk voelde of soms zelfs boos werd... Nee, ik wilde bijvoorbeeld naar het bos of naar het strand. Alleen als mijn kinderen niet wilden, wilde ik dan nog. Of deed ik dit omdat ik vind dat het goed is voor de jongens. Of dat ik weet, dat, het, dat zei ik dan tegen mezelf, dat ik weet dat ze het wel gaan waarderen als we er zijn. Nou, soms gebeurde dat ook. Maar in dit geval ja, ben ik gaan kijken van hey, wat gebeurt er nou als ik dus geen agenda heb. Nou, ervaar ik dus leegte en werd ik dus getriggerd in mijn angst of ik het wel goed doe als ouder. En wat er toen in de tijd gebeurde, dat mijn kinderen zich prima vermaakt en lekker in de tuin aan het spelen waren met andere kinderen. En hierdoor ik ook rust kreeg om in huis mijn eigen ding te doen. Dus veel meer in de flow mee te gaan. Nou, op het moment dat we angst ervaren en hier niet bewust van zijn, projecteren we zeg maar naar buiten toe en in dit geval op onze kinderen. De angst voor hun welzijn, voor hun veiligheid, voor hun toekomst. En vervolgens gaan we ze disciplineren om onze veilige controle te houden. Eh, angst is dan vaak leidend in hoe we omgaan met onze kinderen. In is vaak de echte reden dat we disciplineren. En we praten dit vaak goed door te zeggen dat we van onze kinderen houden. Terwijl ik geloof dat als we van iemand houden. En we niet bang hoeven te zijn. Integendeel. Het is dus onze angst voor onze eigen veiligheid en welzijn. Dat we angst hebben voor onze kinderen. En we zijn dus bang dat als het kind niet volgens onze film zich gedraagt. We op een bepaalde manier minder vervulling of een gevoel van rust kunnen ervaren. En dan zie je dus ook wat ouders kunnen doen, is dat ze hun kind straffen, omdat hun kinderen hun het gevoel van tekortschieten te geven. Een geven. Voorbeeld van het bos wat ik net vertelde. Nou, belangrijk is om te zien dat discipline eigenlijk niets anders is dan een steunpelaar voor ouders, die zich hulpeloos voelen wanneer ze worden geconfronteerd met hun eigen tekortkomingen. Of onmacht wat ze dan ervaren. Nou, nu je dit weet, kan je dus op een andere manier aan je bewustwaterschap gaan werken. En de belangrijkste taak is het om... Eerst kijk naar jezelf als je getriggerd wordt, als je dus dingen persoonlijk maakt. En dus om die ongemakkelijkheden, je tekorten in jou te gaan onderzoeken. En hoe meer we dus dealen met onze eigen pijn, hoe minder we het op onze kinderen leggen. En dan projecteren we het dus niet op ze, door te disciplineren naar het beeld wat wij voor ze willen. En kinderen kunnen hierdoor dus veel meer zichzelf zijn en dan hoef je dus ook later veel minder te repareren. Hiermee zijn we het einde van deze podcast... En ik hoop dat je er dingen hebt uit kunnen halen en dat je die ook meteen kan toepassen. En bijvoorbeeld die derde methode. Dat je daarmee gaat oefenen en kijk, hé, werkt dat nou? Nou, Mocht je nog vragen hebben of ervaring willen delen hoe het is gegaan, ik hoor graag van je. En ik wens je een hele fijne dag.